0: Радио Маяк, точка ру представляет. 22. Объект двадцать два. Литературный литературный, литературный... Нобель. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский очередная серия из цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1961 года и до 1956 лауреата. Им стал югославский писатель Иво Андрич. И здесь уже Марина Львовна Карасева, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Российской Академии наук. Марина Львовна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на меня время, тем более Андрич фигура. Ну вот, кстати, сразу, ну так чтобы, да, сразу, например, к Андричу. Ведь это э, известный, кому-то кажущийся неким парадоксом факт. Если мы вообще говорим о югославских да, писателях, и понятно, что сегодня нет Югославии как страны, да, есть Сербия, Босния, Герцеговия, ну и так далее, и так далее, у нас, ну, по моим ощущениям, да, самым известным и горячо любимым автором, как ни крути, является Милорад Павич. Тогда, да. Тогда, как э, приезжаешь э, туда, в э, государство бывшей Ю- Югославии, э, все смотрят с, с таким недоумением и говорят, дался вам этот Павич, у нас вообще это вот Андрич, ну, как бы главный э, парень на деревне, главный писатель э, вс- всех этих наших стран. Да. Вот в этом есть какая-то такая м- пар- парадоксальность э, кажущаяся. Правда, вот, по вашим ощущениям, Андрич главный писатель а, Югославии, ну вот, все-таки будем употреблять этот термин.
1: Вы знаете, там, а, кроме. Нет, он, конечно, главный, но он не один. А то есть, среди главных их трое четверо, примерно, которые а, представляют весь двадцатый век Югославии. Это, кроме Андреевича, это еще Цернянский крылежа. Меша Селимович. вот угу. так вот, вот эти вот. Ну, да у нас-то
0: они практически неизвестны.
1: Ну, кому неизвестны, а некоторым все-таки известны. Дело все в том, что они переводились. И переводились в те далекие там, 70-е 80-е годы, когда наша переводческая школа была на высоте. И поэтому они были прекрасно переведены, то есть на высочайшем уровне. И в общем-то, если бы все шло так вот последовательно и, и спокойно, э, то, конечно, э, этот задел был бы очень важен. Но, к сожалению, вот исторические события сложились так, что, э, что... Как бы оборвал, оборвались нити и в Югославии, и в России исторические нити. И поэтому сейчас приходится как бы заново все это вос- Ну, поднимать и выстраивать, Восстан- конечно. Поднимать и выстраивать. ну конечно, Андрич — это краеугольный такой, один из краеугольных писателей, который, ну, понимаете, изучая историю Югославии, изучая историю Бывший, бывших стран, входящих в Игославию. Хотя он литератор, писатель, все равно без него не обходится. Он, он нашел такие струны, такие темы, которые, которые совершенно оста- оказываются необходимы для истории. Он, знаете, вот есть такой феномен. Балканская модель мира. Слышали вы про это?
0: Ну, что знакомое, да, да, но если да. вы расскажете нам всем поподробнее, мы будем только благодарны.
1: А, дело в том, что еще тоже, ну где-то в 70-е, 80 годы а, ученые-культурологи в основном, они решили, что в каждом народе есть некий тип психологический и культурный, который... Ну, является более-менее, ну, более-менее распространенным в этом народе. И вот одно, один из таких типов, таких ярко выраженных, это балканский тип. И вот э, группа ученых, они выделили черты вот этой самой балканской модели мира. Это, конечно, все умозрение. То есть это не, не точно, что обязательно человеку, который который принадлежит балканской культуре, любой, обязательно свойственны все эти черты. Но в основном это, они просматриваются очень явственно. А это, что это
0: за черты? Да? Это
1: черты пограничья. Слышали про такой термин? Пограничие угу. это тоже культура. Это не мое не слово. Не слово это, погра, это такой уже культурологически установившийся термин, когда э, разные культуры сталкиваясь, взаимодействуют определенным образом. Вот, э, считается, что вот на, этом, на линии этого соприкосновения порождаются самые основные черты культуры. Не, не в чистой культуре, как иногда х- хотелось бы, что вот, э, изолированная культура, она самая плодотворная. Нет. вот э, Были проведены и у нас, и на Западе исследования, что самая вот плодотворная зона культуры порождения это граница некая в столкновении разных культур и вот балканская модель мира она вот породилась на столкновении очень разных культур потому что это зона, которая ну вы слышали что конечно слышали что Балканы называют пороховой дочкой Европы. Европы. Да. почему потому что там все время идет смешение и при этом каждый народ должен себя как то ну как то свою идентичность отстаивать но при этом сосуществовать с другими народами, то есть вот это вот взрывное вот такое вот э, взрывное э, взрывное такое вот пограничье, оно постоянно порождает некоторые э, феномены, которые вот были выделены в балканской модели мира. И вот Андреич, вы знаете, вот откройте любую книгу по пограничью, даже если это не балканское пограничье, но Андреич, он настолько был гениален можно сказать я это не побоюсь этого слова понимаете он открыл вот это вот пограниче во всех своих
0: Проявления чертах,
1: проявлениях э, каких-то острых таких вот моментах и поэтому при, при этом он совершенно не был ну что ли настроен к какой-то одной культуре или к другой он себя считал югославом Хотя он по происхождению хорват.
0: Родился вообще в Боснии-Герцеговине. и
1: Родился в Боснии-Герцеговине. и Которая
0: Тут стоит напомнить о том, что Иван Андреевич родился в 1892 году, и тогда это все вообще входило в Австро-Венгрию.
1: Ну, да, можно сказать, входило почти.
0: Ну, часть империи.
1: Да, да. Ну, который, да. И
0: то империи, которая, как и три других, были разрушены уже по итогам Первой мировой. Да,
1: да, да. И он там родился... Но очень быстро он переехал. сначала в Сараево, потом он учил. Сараево, где он участвовал в террористической, молодежной террористической организации Молодая Босния, угу. которая организовала убийство эр- Эрцгерцкого Фердинанда. они
0: выступали против Габсбургов, собственно, против правления. Они да, выступали за
1: угу. Югославское за единство южных славян. И, соответственно, против Австрии, Австро-Венгрии, которая, ну, как бы вот пыталась захватить эти земли и их анимить, угу. скажем так.
0: Ну, это известная история, да, и покушение на разгерцога Франца Фердинанда Гаврила Принцип, Принцип который да, 28 девушка. июня 2014 года, собственно, да, организовал, да, да. тоже был, тоже был э, э, членом, членом организации, организации. для молодого Это был
1: школьный товарищ Андрича. Угу. Но Андрич не был... Не, не стоял за террористические методы. Он, хотя они читали там Бакунина, в общем, многих таких вот людей в школе, и вообще были очень настроены активно, но он не, не хотел заниматься террором как таковым. Сам по себе Это...
0: пытался искать какие-то другие пути. Получается.
1: Получается, да. да. Дело все в том, что об этом говорит его раннее творчество, его раннее творчество поэтическое, которое потом вошло в два сборника, говорит о том, что это был такой очень меланхоличный, погруженный в себя такой, даже мизантроп. Он был очень болезненный, у него был туберкулез. Вот, то есть он, с одной стороны, он, конечно, поддерживал Югославянское единство, тогда еще не было в Югославии, и поэтому а вот м- многие южные славяне боролись за объединение. Вот. А он тоже, конечно, стоял за Югославское единство, но террористические методы не. Да,
0: в, это понятно, но в тюрьму-то угодил? Так а или в иначе. тюрьму
1: угодил, в тюрьму многие угодили угу. после
0: этого. Сколько он три года провел, в тюрьме? Нет, Тогда.
1: он провел это в тюрьме немного. Не он после этого. А его сгнал... приговорили, по-моему, к трем да, годам. Да, но а, да, там но меньше да, получилось. Но он, <свист> он был немного э- в, это, в тюрьме. Он потом, но ну, его потом изгнали, как говорится. Что значит изгнали, я не знаю. В общем, его просто выгнали из страны. И он прожил достаточно ну бедно, т- тяжко болея, в каких-то там санаториях, там, непонятно что. И, в общем, очень страдал. И как бы углубился в себя И вот написал вот такие сборники Такого медитативного такого uh-huh.
0: Сегодня поэзия Андрича Известна, популярна да. Ну, то есть, да, да Мне кажется, что мы в первую очередь Воспринимаем его как прозаика И для многих, может быть, поэтическая Деятельность Андрея Тоже станет открытием например.
1: Дело в том, что Для нас это может быть поэтиче... Вот его поэтическое творчество Не так важно мы воспринимаем его ну, как достаточно пессимистичное, такое вот э, солиптическое такое. А там на, она, вот с, в, Югослав, в бывшей Югославии, там его воспринимают по-другому. Понимаете, это был, был как бы гений такое вот место, когда, вот, знаете, он э, вот со своими стихами, модернистскими такими. Ну, это даже не стихи, это стихи в прозе, а модернистами. Он попал вот в самое, вот как бы вот, вот попал в струю, что ли, вот можно, если можно так сказать. Он попал в струю и его а, вот эти вот новые совершенно представления, новые чувства, новые такое вот открытие космосу, открытие природе, совершенно такое вот интимное, такое вот. Страдательное, с другой стороны. В общем, оно а, очень сильно повлияло на литературу.
0: Uh-huh.
1: Вот, на литературу и на осознание. Вроде бы революционная борьба, война. И тем не менее вот такие вот а, погружения в себя. Ой, интимная такая вот лирика.
0: Лирика, да. Хорошо, с этим разобрались. Но дальше ведь происходят э, в его жизни какие-то такие довольно, ну, по крайней мере, не сразу понятные повороты. Ведь Ива Андрич м- каким-то образом, вот, конечно, очень интересно, каким, как, э, например, сен жон Пэрс», французский э, поэт и тоже лауреат Нобелевской премии, или как еще предстоящий, да мы до него еще дойдем э, в свое время э, грек Йоргос Сиферис, да, да. да, лауреат э, 1963 года, Ива Андрич, как, как, например, вот эти два персонажа, тоже становится не только писателем, но и начинает дипломатическую карьеру каким-то образом. То есть, казалось бы, Тюрьма, террористическая организация И тут бац, какие-то повороты И он вдруг становится дипломатом
1: Вы знаете, нет, это все не так Не не так парадоксально Как вы сказали Дело все в том, что Югославия Сама по себе была парадоксом Она подготавливалась Очень долго Но когда она была создана она была Это было удивление Для всех, потому что все за нее боролись, все ее очень... Ну, не все, а, ну, кто хотел, очень, так сказать, активно. Причем это в течение многих десятилетий это вот политическая такая вот воля была и культурологическая воля. Но когда она возникла, это было удивление для всех. И Югославия
0: люди... как... Сейчас вот, извините, пожалуйста, мне кажется, важно пояснить этот момент. Вот мы говорим Югославия, и э, мне кажется, что многие... Вспоминают вот то, ну как называлось то государство, которое существовало во времена, когда существовал Советский Союз, вот эта самая э, социалистическая федеративная республика Югославия, вот этот вот эта невыговариваемое. невыговариваемая. Но вы ведь говорите, насколько я понимаю, о королевстве Югославия, которое Напитые существовало. В
1: восемнадцатом году да. возникло королевство Югославии, в двадцать девятом она была переименована в Югославию. Но это была не не вторая, это была, так сказать, первая Югославия. А вторая Югославия возникла уже после вот отечественной, в смысле, после Второй мировой войны, после сопротивления, когда Тита возглавил социалистическую угу. Югославию, вот это угу. в вот да. Но для краткости, для простоты Югославии, конечно, называют все вот этот период, хотя, конечно, до 29 года она называлась Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. И Словенцев. Да,
0: но объединение вот этих южных народов. Да, 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 да. Угу. да.
1: Вот. И что касается его а, дипломатической, понимаете, когда люди вот лучили такую страну. То вот все восторженные, восторженные борцы за Югославию, тем более высококультурно, он же учился, Андрей учился в университетах, в общем, он узнал языки, он, они стали востребованы, вот, знаете, новая страна и... Он действительно смог стать, но он не сразу стал тоже. Ну, вот, понятно,
0: а что, сразу, говорит... понятно, что сразу, понятно, что постепенно да, какой-то. Да, процесс. он
1: сперва участвовал в литературной жизни, писал, вот он резко поменял свою поэтику, когда возникла в Югославии. Вот, казалось бы, история и литература вроде бы параллельные миры. Тем не менее, вот они, э, они вот в чем-то соприкасаются им. А, когда уже, ну, в общем, он стал писать рассказы, на историю.
0: Вот видите, как поворот от поэзии к прозе произошел. Абсолютно. Стоило стать дипломатом, как тут же произошел причем... разговор к Да, к причем материям. это
1: совершенно была проза, абсолютно другая по сравнению с его поэзией, совершенно другая. А в чем? Что
0: значит совершенно другая? Что значит, это
1: был, была историческая проза. Он вдруг вот нашел, ну вдруг для этого говорю. так... Угу образно, вот для нас для нас со стороны кажется, что вдруг он вот нашел свою вот эту вот тему жизненную тему истории истории вот своей страны Боснии в основном, он взял вот эту тему потому что она интересовала его как именно как столкновением разных культур, потому что Босния она отличалась от других областей Югославии, ну, областей или государств, Югославии, входящих в Югославию, тем, что она была необыкновенно отсталой. Так уж сложилось, что, э, как и Сербия, она была долго очень по турецким владычеством, но тем не менее отсталость ее была гораздо сильнее. Сербия была все-таки крупнее. И э, было огромное количество людей, сербов, за пределами Сербии, которые не давали ей, знаете, уйти в себя и замкнуться в себе. А в Боснии все эти конфликты межнациональные, они были абсолютно чисты. А так как Андрич прекрасно знал культуру и мусульманского населения, и он был католик по по крещению. По, да.
0: угу. по вероисповеданию.
1: Да, по вероисповеданию. Он прекрасно знал и православную культуру. Он вообще находит там четыре такие вот компонента в Боснии, которые сосуществуют, но не сливаются. Это значит, мусульманство, католичество, православия, иудаизм. вот И а, те вот... Те картины, которые он рисует, это настолько гениально, я бы опять простите, uh-huh, я так uh-huh. несколько восторжена, но ну, это может быть, хорошо, действительно что-то. гениально совершенно. То есть, мать, это спокойно эпически. Он писатель эпик. Он не описывает... Он не, никаких там, таких вот, знаете, взрыва эмоций у него нету авторского. Он вообще, как автор, он уходит на задний план. Он дает он э, дает слово своим героям и своему вот этому пописанию. У него очень интересная теория вообще прозы, но она такая... Она не сложилась такую теорию законченную, которую там можно преподавать в университетах, скажем, но собственно, вот такая вот личная теория, она очень интересна, то есть, что история, она... э, История человечества — это рассказанная история, и поэтому... То есть, мать, нету, мы знаем нашу историю, любую историю, из письменных источников, то есть фактически по рассказам других людей. Поэтому для него рассказывание это вот некая такая вот экзистенциальная такая стихия, которая, которая делает жизнь, которая дает нам ориентиры. Вот если, может быть, вы читали его Нобелевскую речь. Вот. он там рассказывает, как он относится к рассказыванию, что это, то ли это сказки Шихи Ризады, что это вообще за рассказывание, чтобы человек, как бы заговаривание смерти, человек пытается вот в этом рассказывании продлить свое существование хоть как-то, то ли это вот детские страхи, что человек боится вот этой вот бездны в начале и в конце, и. А, поэтому заговаривает, свой, как где как ребенок начинает петь в темноте чтобы немножко что м-
0: было не так страшно что
1: было не так страшно то ли это а, а, он ждет от этого рассказывания каких-то маяков для себя, для себя чтобы а, может быть, ему легче было бы жить. Вот, понимаете, вот, вот такая вот... Ну, то есть
0: вы говорите о Бандриче как о человеке, в котором, по вашим ощущениям, по крайней мере, да, жил вот тот самый эссенциальный страх, который, может быть, среди прочего, он пытался с помощью литературы как раз перебороть. Потому что не только наслаждаясь рассказыванием со стороны, да, рассказами со стороны, но и сам занимаясь вот этим самым рассказыванием, Стой.
1: он в основном рассказывал э, устами своих героев
0: Понятно. у него
1: есть знаете такие циклы когда э, рассказывают героя потом в рассказе появляется еще один рассказ потом еще один такой вот сложный очень это такой вот а, одна из а, а, Одно из, кай, одно из качеств балканской модели мира – это очень сложное представление о времени. А, оно часто представляется как меандр. Знаете, такое, то есть круги, потом разрыв, шаг и опять круги. Опять разрыв, шаг опять круги. То есть периодически становится... Ну, вроде как, как бы кажется, что время циклично, никуда не идет, вертится на одном месте. А потом вдруг случается нечто, и вот этот вот круг уходит куда-то в небытие. И все уже, уже совсем другая жизнь начинается. И опять вроде кажется, что ничего не происходит.
0: Ну, это опять же, не то ли самое, в, в, в другом, конечно, проявлении, но не, не то же самое, ли это пограничье, например, о пограничье, котором вы говорили да, в самом да, начале.
1: Пограничье, конечно. Пограничье. пограничье это и в том, что, как Андреевич изображает существование четырех, ну, он четырех берет, но угу. там были еще цыгане, были еще разные народы. Вообще, Балканы очень... Перемешанное такое место
0: Ну, мы все знаем, да, исторически уже Хотя вот, когда вы заговорили о времени Я почему-то стал думать об этой историчности Которая стала выглядеть крайне Прерывной, прерывающейся Да Марина Львовна, ну, давайте передохнем Пару минут и после этого продолжим
1: двадцать
0: два. Объект двадцать два. Литературный, литературный... литературный нобель. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1961 года. Югославский писатель Иво Андрич нас сегодня занимает. Я Евгений Стаховский. Здесь Марина Львовна Карасева, кандидат филологических наук. Марина Львовна, ну, вы мне не оставили практически шансов для того, чтобы как-то увильнуть. Да и велеть, честно говоря, не очень хотелось. Но, тем не менее, когда стали говорить о... Вот этом смешении культур и, 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 и состояний, да, которые интересовали и Андрича, может быть, в первую очередь. Тем самым, я говорю, что вы не оставили мне шансов, я, я вынужден прямо сейчас, прямо сию секунду, вспомнить, видимо, произведение, которое, насколько я понимаю, у Андрича считается главным. это ну, Вообще, это трилогия, да, в которой самым известным является «Мост на Дрине» книга.
1: Нет, это не трилогия, это три совершенно отдельных романа. Равнинская хроника, Мост на дрине» и Барышня. И барышня. Они совершенно не связаны между собой и совершенно строятся по разным принципам. Он писал их все в оккупированном Белграде. Вот. И там вот все его вся его размышления о пограничье боснийском вот нашли отражение а, особенно вы знаете вот э, нобелевский комитет он дает формулировку когда свою какую-то формулировку конечно да вот он э, я выписал эту формулировку за силу эпического дарования позволившую во всей полноте раскрыть человеческие судьбы и проблемы, связанные с историей его страны. Но в основном он дал э, премию ему за роман «Травницкая хроника», «Травницкая хроника», то есть не вообще за все раскрытие за все его рассказы и романы, которые посвящены в очень большой степени этой теме, а в основном Травнинской хроники. В хроники хронике повествуется о начале XIX века, о, когда в Травник в Боснию приехал, в ну, Наполеон, наполеоновские времена Наполеон прислал в Травник Боснию консула французского. И чтобы уравновесить э, французское присутствие в Боснии, даже прислали своего, консу... своего консула Австрия. Два консула оказались в совершенно чужой для них стране. И вот перипетии вот этого пребывания консулов, которые, которые наблюдали совершенно чужую для них жизнь и пытались ее как-то осмыслить, вот за этот роман он получил в основном Нобелевскую премию. Ну,
0: известно, что э, «Травницкая хроника» — это в общем, э, исторический роман. Не только в смысле, что события, которые там описываются, происходят в, какой-то, в какое-то историческое время. А э, ведь и, ну, собственно, лица действующие имели место. То есть они да. это реальные персонажи, это какие-то реальные хроники, которые... Андрей, видимо, использует в момент работы над книгой. То есть, можем... То есть это документальная вещь, по сути, ну, в той или иной степени.
1: Нет. Там есть, конечно, некоторые документальные факты, но очень относительно. То есть есть исследование на эту тему. В Югославии было исследование проведено. Там, конечно, много он взял... Он изучал эту историю, изучал историю этих консульств. Вот. Но он писал не об истории консульств как таковой. Он писал вот о совершенно разных человеческих э, человеческих понятиях, обо все, о жизни, вообще о жизни человеческой, которые настолько, которые настолько разные, что они вызывают и у одной, и у другой страны. Глубокое непонимание это. Или, и даже отторжение, да, не, даже, даже я мягко сказала. Угу.
0: Здесь вражда откровенная.
1: Не просто вражда. Ненависть такая злобная, такая, угу. совершенно, а, совершенно не, неутолимая. В
0: невозможности договориться?
1: Абсолютно. То есть, когда приехали французы, французы очень открытые люди тем более такие воспитанные. Они очень были горды. Те французы, которые приехали, вот сам консул, его помощник, они очень гордились своей культурой высокой, своей открытостью, своей там, способностью договариваться с либерализмом в каком-то смысле. Ну, относительно, но... Вот. И они попали в среду, которая вообще непонятная им была, которая навевала на них ужас, ужас и э, отчаяние. То есть даже вот эти вот веселые, там вот особенно младший помощник консула, такой веселый, очень открытый молодой человек, даже он чувствовал себя как в могиле. Он понимал, что здесь умирает все, что здесь жизнь подобна смерти, а смерть превращ... а смерть растягивается неопределенно, на неопределенное длительное время.
0: Снова пограничие, снова вопрос времени.
1: Да, это время вот такое вот другое совсем. Когда приехали консулы... дело все в том, что для Западной Европы, откуда приехали консулы, время линейное, оно идет. От прошлого в будущее, и все лучше и лучше, и все хорошо. Должно быть лучше. Нужно переделывать жизнь. Если она плоха, то нужно как-то на нее влиять. Это возможно. Нужно договариваться, нужно изучать языки. И они приехали э- в восточную страну, в турецкую окраину такую, где считалось, что, блаже... что главная ценность жизни э, в такой сонной тишине. Тишина. Вот это вот смертельная, как э, по мнению консулов, это смертельная боснийская тишина. А, под... а для них это было как бы счастье, райское такое существование, когда они совершенно не допускали никаких... Ну, в идеале, конечно. Вот. В идеале они считали, что вот эта вот блаженная тишина, вот такой вот мусульманский, мусульманский идеал, и они настолько были раз настолько не совпадали в своих представлениях во всем вот в этой закрытости, одной стороны, ненависти, когда консулы еще только въезжали в травник. Казалось бы, еще ничего не произошло. Они еще ни, ни, ни одного слова не произнесли. Им показывали все, свои, все встречающих Те люди, которые им встречались, всем своим видом показывали, насколько они их ненавидят. Причем их подготовили. Это вот население Травницкое, их подготовили, рассылали листовки о том, что вот будет консульство, что там для того-то, для того-то. Написано на таким высоколитературном турецком языке. Абсолютно не, не воспринималось населением. Эти, они не понимали этого языка. Как, как бы. Они не хотели его понимать. Когда консулы въезжали в Травник, то все демонстративно показывали, что, что они их ненавидят уже заранее. Мальчишки там проводили рукой по а горлу, угу. да, или показывали неприличные жесты. Женщины вплевались, там э, мужчины, которые сидели в лавках, делали вид, что м- они их вообще не замечают. Но это, как бы, можно было бы сказать, что это ну, первое такое вот э, вторжение, они его восприняли как вторжение. — Да,
0: ну но... это, пон- это понятно. Um, да. Ну вот смотрите, а- в другой книге из этой,
1: это не ну
0: не трилогии, да, хорошо, но тем не менее мост на Дрине, там происходит, ну не то же самое, конечно, но вот эта история, которая, скажем, в Травницкой хронике укладывается в достаточно небольшое время, да, 7
1: а, лет.
0: да мост на Дрине это сколько 400. история 400 лет почти да, о- описывает да, да. историю а, жизни людей да. поколений
1: вышеград а да. мы же речь, это угу.
0: а в Барышне?
1: а Барышне там совсем другое время это время а, канун и начало первой мировой войны то есть это и совсем 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 там не то это там психологический такой роман о жизни одной женщины такой он, в общем-то, не связан, с пограничим он не связан.
0: То есть, а что, что значит жизнь уже? Любовная история?
1: Нет, абсолютно. Женщина, которая всю жизнь свою посвятила э, деньгам mm. и умерла внутренне от того, что задолго до смерти она была. У, она умерла уже от того, что она ни ее никто не любил, ни она
0: никого печальная история.
1: Очень печально. Дело в том, что когда она была маленькая, умирал ее отец, и у его, у его смертного ложа она услышала от него такие вот последние слова, что в общем, свобода на деньгах. Ну, что вот, ни на кого нельзя положиться, все, все там, много зла в мире, и можно положиться только на деньги. И поэтому она восприняла это как такой вот свой... Как, э, как, как Вот тебе и травма о... детства, да, называется. Из которой потом выросло, да, то, и что она, выросло И она, в общем, забыла вообще все И такая вот жизнь... Андрей показывает, что эта жизнь, вот она не кончилась, кончилась ничем. То есть женщина, когда умерла, то даже о ней никто не вспомнил там буквально на
0: uh-huh. следующий день. Романы ведь вышли сразу в 1945 году, а, прям да, сразу да, после да, войны, да, появились да, все да, три да. книги. Может быть, поэтому это воспринимается как, как некая общность, такая боснийская трилогия.
1: Да, нет, это совсем не трилогия, далеко mm-hmm. не трилогия. А, то есть один роман, он описывает историю Боснии в образе в образе вышеграда. Как там, в общем, вот эта вот, это история от постройки моста до его разрушения уже австрийцами. А вот про травинскую хронику я сказала, да. что это семь лет, когда, когда туда прислал, прислал консулов Наполеон. Угу. Вот. А ну, а и барышни это А все барышни понятно. это перед войной уже, Первой мировой войной. Что
0: с популярностью происходит Андреча? Ну, вот в то время. Ой, он вы... вообще становится известен, я не знаю Вот мы сказали, вы напомнили нам про поэтические его сборники У нас есть какая информация, как это было принято ну, То есть как к нему относились, не знаю, читающая публика Потрясающе
1: и... относились, понимаете, он был очень замкнутый человек Он не участвовал там в... ни в каких там полемиках Он там не... не пытался делать себе рекламу, как сейчас бы сказали, абсолютно Вот, и тем не менее... Он был потрясающе популярен. Его рассказы они настолько были э, талантливы, что. И они настолько вот смотрели в какой-то вот, они настолько были ни на что не похожи, они, смо- они поднимали такой пласт культуры, который никто до этого вообще, который боялись дотронуться это очень страшный на самом деле пласт. Только вот такой вот эпическая отстраненность автора. Но это
0: происходит уже после войны, да, то есть после выхода после вот этих трех романов. М-
1: нет, после первой мировой он после первой мировой войны он писал рассказы тоже на баснийскую тему. <связь> А, они как бы подготавливали да, его. Да,
0: понятно. Хр- хорошо. Сейчас давайте перерываемся на минуточку и продолжим. Литературный, литературный, литературный... литературный Нобель, да. Нобель. Марина Львовна, ну вообще складывается такая неоднозначная, конечно, картинка с э, Андричем. Понятно, что этот человек, да, мы начали с этого всю по пору в общем, один из главных писателей своей страны. Я сейчас вспомнил совершенно случайно, что ведь в аэропорту Белграда, собственно, огромная какое-то, вот, я даже не знаю, что это, мозаика, панно, которое, в общем, встречает и провожает прилетающих. Это же Андрей, по-моему, да? Я, да. Когда, я давно был в Белграде, там, несколько лет назад, поэтому, может, не очень хорошо уже помню в деталях, но, тем не менее... При этом, да, мы вспомнили э, участие в там террористической организации, да, в молодости. Мы вспомнили какую-то дипломатическую деятельность. Тоже как-то, то есть, когда он пишет, я так понимаю, историю про консулов, он знает этот мир изнутри, видимо, сам да. еще по себе, потому что сам по большому счету он является да. дипломатом, консулом, то да. Бог знает кем. Да, да. В продолжении всего этого дела, да, ну известный факт, что Андрич вступил в коммунистическую партию, когда уже да. была, да, вот эта СФРЮ, да. да, и был председателем Союза писателей Югославии. Да. То есть занимал, в общем, пост Серьезный, практически государственный Внутренний да. такой, Потому что писатели Это ведь во многом в, Особенно в странах вот того, Такого Социалистического времени это, это, это ведь еще, помимо всего прочего И пропаганда, а не только творчество И тут Нобелевская премия В шестьдесят первом Году очень противоречивая фигура. Нет. Нет?
1: Очень цельная фигура. Он, он когда принял Югославию, это уже окончательно и бесповоротно. И служил ей до конца жизни, как мог. И, восп... и принимал ее. А очень считал, что это правильно, что а, а, Югославия, она смогла сгладить многие противоречия которые он видел в своей молодости и юности. И что, может быть, она не идеал, но, по крайней мере, она шаг вперед по сравнению с тем, что было раньше. Вот по сравнению с тем, о чем он писал в своих
0: романах. Он ведь так и не стал оптимистичным товарищем. Нет. Довольно пессимистичный взгляд на все.
1: Довольно пессимистичный, да. А, но это его внутреннее состояние такое было. Вот Он считал, что люди... Ну, да, вот они такие такие хрупкие, такие глупые, в общем. Ну, он uh-huh. себя, так сказать, не, не отделял от... Ну, так и есть. Что. Так и есть, что они конечные, что, в общем, казалось бы, что, а, что может быть с ними связано такого прочного. Вот. И те, а тем не менее, жизнь, она прочна. Вот понимаете, вот у него очень важное значение в творчестве имеет категория жизни. Это не, даже не экзистенция, вот как там философская, а сама вот жизнь, вот вы знаете, вот такая вот похучая, такая живая, вот, а, которая которая может быть в маленьких людях, которая может быть больше в крупных людях, но в основном та, которая... которая поддерживает некую вот эту вот субстанцию живую. И вот мосты для него были вот одни... одной из таких вот символов вот этой субстанции жизни.
0: М- мосты проще... вы имеете как сооружение мосты? Да, как uh-huh. сооружение,
1: да. Для него это очень важный символ. Он очень часто возвращался к этому символу. Это а такой вот символ его даже вот жизненной философии. То есть это место, где, где всякие препятствия которые встречаются на пути у человека, они сглаживаются, они, человек своим трудом вот, пытается значит, эти препятствия преодолеть. Но это попытка
0: соединения.
1: Соединение, и причем это делается э, не, для, не из личных, таких эгоистичных угу. соображений, а сооружение более важное даже там, чем он ну, много чего по этому поводу говорил, вот, ну, многие, во, гораздо более важные, чем многое другое в жизни, что они совершенно строятся бескорыстно вот, и на пользу всем. Вот, понимаете, вот это вот народная такая вот стихия, которая в конце концов права. Да, человек конечный. И он понимал, что человек уходит из одной бездны темной в другую бездну. Это какая-то горящая свеча, вот я просто его вспоминаю его. Uh-huh. И, горящая свеча, которая на ветру,
0: ну да, такой вполне себе романтический. Э, да, образ. да, да.
1: Да, человек такой, но, ну что теперь? Но, есть, но есть нечто, что преодолевает вот эту вот его конечность. Это жизнь.
0: Это жизнь. Спасибо вам большое. Марина Львовна Карасева, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького. Спасибо.
1: Литературный литер...
0: ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛЬ Коротко говоря, Ива Андрич, югославский писатель и дипломат. Годы жизни 1892-1975. Наиболее известные произведения романы «Мост на Дрини» и «Травницкая хроника». Среди других заслуг Орден Героя Социалистического Труда, Орден Почетного Легиона. Его Андрич, 56-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1961 год. Впервые номинирован в восьмом. Среди номинантов 60 1951 года были, в частности: Эрнст Юнгер, Йоргас Сеферис, Джон Стейнбек, Мишель Дегельдерот, Джон Рональд Роэл Толкен, Жан-Поль Сартер, Симона Де Бавуар, Михаил Шолохов, Эвженио Монталя, Карен Бликсон. В Нобелевской речи Андрич, в частности, отметил, что вся история самых ранних времен это по существу одна история о смысле человеческой жизни. Вопрос, на который стремятся ответить все истинные писатели. Это вопрос о том, что значит быть живым в тот или иной период истории, что значит быть человеком. Премия Ива Андричу вручена с формулировкой За эпическую силу с которой он прочертил темы и изобразил человеческие судьбы, извлеченные из истории своей страны. Объект 22.